0: Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur Radioparleur.net Justice,
2: pour Justice, pour Justice pour
1: Quand on parle
0: de violence en prison, on pense détenus, émeutes, bagarres dans la cour de promenade. Avec l'affaire Jimoni-Rousseau-Sissoko, on parle d'une autre violence, celle des gardiens sur les détenus. dimoni avait 28 ans. Il a été incarcéré le 6 janvier dernier à la prison de Moshokonin dans le 77. Il était en détention provisoire dans l'attente de son procès. Un mois plus tard, il se retrouve sur un lit d'hôpital après une fouille. Il passe une semaine dans le coma et ne se réveillera jamais. Koura, sa sœur, ne l'a pas quitté jusqu'à la fin.
1: Euh, je suis la sœur de Jimoni Rousseau. Euh, C'était mon grand frère. Il venait d'avoir 28 ans le 10 janvier 2021. Il est décédé du coup euh, 15 jours après. Il est parti en prison euh, en comparution immédiate le 6 janvier 2021 euh, et euh, il n'avait pas encore été jugé. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas voulu regagner sa cellule, du coup, on l'a ramené euh, au quartier disciplinaire, euh, là où il a perdu connaissance dans sa cellule et il a été euh, transféré euh, à l'hôpital en arrêt cardiaque. Voilà, il est resté dans un coma pendant euh, 8 jours et il est décédé bah, du coup euh, 8 jours après le 2 février 2021.
0: Est-ce que vous avez pu le voir quand il était dans le coma
1: Oui, euh, alors pour le voir, il a fallu avoir des droits de visite et tout passer par le procureur parce qu'il était considéré comme prisonnier. Donc on avait droit à 1h le matin et 1h l'après-midi, euh, de 11h à midi, je pense si je ne me trompe pas, et de 15h à 16h. Et on était, en, on était accompagnés de, de policiers qui nous surveillaient, entre guillemets, donc il n'y avait aucune intimité, euh, ils étaient à nos côtés. Il, devait, enfin, il y en avait 3, 4, ça dépendait en fait, mais ça restait dans les alentours de 3-4 policiers par visite. Il avait un œuf derrière la tête, une bosse qui rehaussait sa tête, elle était, elle était énorme. Il avait des, 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 des blessures au niveau des poignets, il avait aussi un hématome derrière l'oreille. Et puis, enfin, on n'a pas pu voir le reste parce qu'on n'avait pas le droit de lever le drap. Euh, donc, euh, on a fait la visibilité que sur euh, ses poignets et sur euh, bah, son visage, du coup. Euh, le jour où on nous a dit qu'on allait l'extuber, c'est parce qu'il avait, avait perdu la vue, euh, son cerveau ne répondait plus. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, euh, le lendemain, on, leur a, on, les, on, les, on les a appelés pour leur, dire, euh, pour leur demander si c'était possible de le garder branché. C'est là où on nous a dit que c'était de la persécution, euh, que son corps allait commencer à pourrir, clairement. Euh, donc en fait, c'était plus pour son bien à lui de le débrancher, etc. Et lorsque le jour de son décès, euh, du coup, ce jour-là, on a eu le droit à, à des heures de visite plus prolongées. parce qu'on savait vraiment que c'était la fin. Et puis, euh, on est resté avec lui, on est resté à ses côtés. Euh, et du coup, bah, il est mort dans, dans mes mains. Enfin, dans, enfin, je lui tenais sa main et son cœur son a lâché à 16h05. Ils l'ont extubé quelques minutes avant. Mais du coup, il tenait plus tout seul. En fait, il respirait plus tout seul, etc. Et du coup, bah, il est décédé à 16h05.
0: La famille de Jimony est informée de son état de santé seulement 24 heures après son hospitalisation. Il est déjà en mort cérébrale, mais seulement trois personnes sont autorisées à le voir, à raison de deux heures par jour. À l'hôpital, les médecins n'ont pas le droit d'informer la famille sur l'état de Jimony. C'est ce que raconte Mamadi, son cousin.
3: Les médecins, on leur pose des questions, ils disent que la procureure leur, leur interdit de nous oui. divulguer des informations. On n'a pas le droit de soulever le drap, on n'a pas, pas le droit de prendre de photos, pas le droit de le toucher. On a eu la chance, alors qu'il est dans la un la coma d'avoir une infirmière qui pose des questions, qui a été touchée, on se pose vraiment des, des, par, des par cette histoire, et qui est venue nous voir euh, en aparté et nous dire, euh, entre guillemets, de, de fouiller. On a un peu discuté avec elle, elle a essayé de, de nous rassurer, entre guillemets, et puis de nous remonter le moral. On lui a posé la question, entre nous, pour vous, est-ce qu'il y a matière à creuser ou pas Parce que nous, on est dans, dans, dans le flou, on dans une interrogation, on ne sait pas, on n'a pas le bilan de santé, on ne sait pas ce qui se passe, il est dans, dans un coma. Est-ce que pour vous, il y a matière à, à creuser Et puis euh, l'infirmière nous dit, euh, j'ai pas le droit de vous divulguer des informations car euh, bah, mon diplôme et puis, euh, et puis mon, mon boulot est... Euh, Peut-être en danger si je me permets de vous divulguer des informations que la procureure ne nous permet pas. Mais nous a dit, je vous conseille de creuser. Et pour moi, ça a, été, ça a fait un déclic. Je me suis dit, si l'infirmière nous, nous demande de creuser, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Et puis à partir de ce moment-là, on a décidé de faire, euh, faire des, euh, des témoignages, euh, marche blanche. Et, et puis on a eu le témoignage anonyme qui nous a confirmé que ce n'était pas normal.
0: Jimoni décède le 2 février à 16h05. Le jour même, depuis la chambre d'hôpital, sa sœur Koura lance un appel à témoignage sur les réseaux sociaux. Elle veut pouvoir faire la lumière sur ce qui est arrivé à son frère. Et cinq jours plus tard, la famille organise une marche blanche jusqu'à la prison de Moshokonin. Là aussi, l'appel à témoignage est renouvelé. Malgré une pluie ininterrompue, plusieurs centaines de personnes sont venues y participer.
2: Élargir un la cadence, on la cadence Dans un premier temps, je tenais à tous vous remercier. Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur de voir le monde qui s'est réuni aujourd'hui en sachant les, la météo, la pluie. Je vous remercie pour la force.
4: La deuxième banderole, s'il vous plaît, si on va passer par ici, vous allez passer derrière. C'est-à-dire que cette partie-là, vous est directement en avant comme ça, il faut que je le parie.
2: La prison, je m'adresse encore une fois à la prison, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, quotidiennement, nous avons des violences en prison faites aux prisonniers. Aujourd'hui, aujourd grâce à vous tous, on a la chance de faire entendre leur voix. Donc s'il vous plaît, les détenus, tous les détenus qui sont en prison, les gardiens, on sait très bien qu'il y a des gardiens qui veulent dire la vérité, mais qui subissent une pression, on vous demande, s'il vous plaît, la famille, ses proches, toutes les personnes réunies aujourd'hui, dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. On demande à tous les détenus, tous les détenus, si vous avez un parloir, rédigez une lettre. Rédigez une lettre et expliquez toutes les violences que vous avez reçues en prison. Toutes les violences, toutes les violences. Toutes les
4: personnes qui sont passées par la prison aussi, vous avez droit de laisser un message. Toutes ces personnes des personnes, des frères, des amis. On donne des témoignages de tout le monde.
3: On a aussi des témoignages via les réseaux de détenus qui nous disent que c'est quelque chose de courant. C'est quelque chose de courant qui arrive tout le temps. Des, des, des détenus qui ont des fractures, des détenus qui sont blessés. Il y en a certains qui sont dirigés vers la justice et qui ont été entendus. Bah, les, personnes, enfin, les surveillants qui sont appliqués dans certaines violences sont jugés, payent des amendes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a plein ils se disent bah, « je suis en prison bah, ». Il, il se passait ce qui s'est passé et puis on passe à autre chose. Une fois qu'ils sont sortis, leur, leur premier but, c'est de, de passer à autre chose et pas de, de porter plainte ou essayer de, de suivre les surveillants qui ont, qu ont eu des, des actes violents envers eux. Mais euh, oui, aujourd'hui, on a réussi des témoignages de plein de, de détenus qui nous disent que c'est c'est monnaie courante. Ils ont même des, des pratiques pour, per, pour blesser des, euh, des prisonniers sans laisser de traces. J'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude, ils ont des techniques pour blesser, pour faire mal, sans laisser de traces. Pour pas qu'ils soient, euh, qu soient euh, mis en danger ou qu'il y ait des traces comme quoi ils ont, été, ils ont, ils ont subi des violences. Mais moi, je trouve, ça, je trouve ça grave. On a des, des audios où on entend crier. Des audios où on entend crier. Donc on nous a fait parvenir. C'est... Enfin, mais...
0: Parmi les témoignages reçus, une lettre adressée à la mère de Djémoni, alors qu'il était encore dans le coma. Euh,
1: vous ne me connaissez pas, et moi non plus. Je souhaite vivement rester anonyme. Ce que je fais là, je le fais par devoir moral et déontologique. Je fais partie du personnel travaillant au Centre pénitentiaire de maud Depuis le drame dans lequel votre fils Djémoni-Rosso risque de laisser sa vie, tous les jours j'y pense, au point d'en être perturbé dans mon sommeil. Madame Rousseau, le drame arrivé à votre fils le 25-01-2021 au sein de l'établissement de Meaux n'en est très grave et mérite l'opinion publique. Les médias, votre avocat et surtout le procureur de Meaux. en sont informés pour des poursuites contre des agents qui n'ont pas fait leur boulot lors de l'intervention. Ils sont responsables de l'arrêt cardiaque dont a été l'objet votre fils. Des lettres
0: similaires ont aussi été envoyées à la compagne de Jimoni ainsi qu'à l'Observatoire international des prisons. Ces lettres sont anonymes, mais la précision des faits qu'elles relatent laisse penser qu'elles ont bien été écrites par un gardien de la prison de Moche -au -Conin.
1: En effet, Jimoni Rousseau avait envoyé un courrier à la responsable du bâtiment MAD, maison d'arrêt droite, pour un changement de cellule. Il souhaitait se mettre avec un de ses copains du nom de tel, euh, natif de l'Anie comme lui. Sa demande a été refusée, alors que ce jour-là, étant en promenade, il a refusé de remonter dans sa cellule. Au vu de son refus, la chef de la détention et la responsable MAD ont demandé à une équipe d'intervention, les élacs, de l'extraire de la promenade et ensuite de le placer au quartier disciplinaire, puisque son geste justifie une mise en prévention au quartier disciplinaire. Ce qui fut fait « Avant qu'il soit conduit au quartier disciplinaire, il a été placé en salle d'attente. Alors qu'il était en salle d'attente, agacé par la façon dont l'équipe le traitait, menotté dans le dos et injures et traitement dégradant, votre fils s'en est pris à un agent en le mordant à la cuisse. Furieux de voir ça, l'agent de la responsable MAD, en présence de la responsable MAD, puis de la chef de détention, a asséné de plusieurs coups de pied dans la tête de votre fils afin de le faire lâcher prise. » Et lorsqu'il était transféré vers le quartier disciplinaire, il, il saignait abondamment du nez. Une fois au quartier disciplinaire, pour le démenoter et procéder à sa fouille intégrale, Jimoni, ne, le, ne se laissant pas faire, a subi le tabassage de cette équipe d'intervention. Ils l'ont étranglé, un puits important sur la poitrine et des actes d'humiliation. ayant perdu connaissance, c'est à ce moment qu'ils ont demandé l'intervention de l'infirmerie. Et plus tard, constatant la gravité de l'état de votre fils, il a été transporté à l'hôpital en arrêt cardiaque.
0: D'autres témoignages se sont ajoutés à cette lettre, notamment avec l'audition de trois surveillants. C'est après ça que le parquet de mots a requalifié l'enquête ouverte après la mort de Gimoni. Son objet initial était la recherche des causes de la mort. L'information judiciaire porte désormais sur violence par personne dépositaire de l'autorité publique et violence mortelle.
3: Bah, on trouve ça quand même grave d'attendre qu'un gardien décide de, de témoigner pour que l'affaire change de tournant. Parce que pour moi, à partir du moment où un, un prisonnier rentre dans une cellule ou dans une salle de fouille avec six gardiens et qu'il n'en ressort pas et qu'il a des traces de blessures et d'hématomes, il n'y a pas besoin d'être un scientifique ou même d'avoir toutes les lumières allumées dans le cerveau pour comprendre qui s'est fait tabasser. C'est ça qui a entraîné son état. Et euh, je me dis que si aujourd'hui, bah, le travail euh, du euh, directeur et puis, euh, de leur syndicat aurait marché, et que leurs pressions qui, qui ont été exercées sur les gardiens qui veulent dire la vérité aurait marché, et que les gardiens, du coup, n'auraient pas décidé de dire la vérité. Je me dis que notre, euh, notre affaire et puis euh, ce, qui, ce qui se passe dans notre famille, et, bah, ça serait resté euh, sous silence, ça aurait été euh, un non-lieu ou euh, ça aurait donné aucune suite comme euh, ce qu'on remarque sur plein d'autres victimes et plein d'autres familles qui aujourd'hui n'ont toujours pas de, de vérité en sachant très bien que ce qui se passe, c'est flagrant. Je suis désolé, dans la vie de tous les jours, euh, je rentre dans une pièce, je me bagarre avec une personne, elle n'en ressort pas, mais je vais en garder à vue et puis euh, c'est moi qui est fautif. Mais pourquoi, quand ça, il s'agit de, de surveillants ou euh, de policiers, ils ont automatiquement euh, la justice derrière eux Moi, je ne comprends pas, on n'a pas à se battre pour que la vérité éclate, pour moi la, la, la justice on n'a on a rien à faire, non même là aujourd'hui on est ici là pour, euh, pour euh, faire euh, un peu de, de, de publicité entre guillemets mais pour moi on n'a on a pas à faire tout ça on a juste à rester chez nous, à faire notre deuil et puis la justice fait le nécessaire pour que les personnes qui sont, euh, qui sont impliquées soient jugées et puis, euh, et puis voilà, mais non aujourd'hui c'est nous on doit, on doit prendre les devants, on doit faire des, euh, des actions pour que la vérité se, se fasse mais je comprends pas, c'est pas, pas quelque chose de normal c'est pas normal du tout
0: lors de la marche blanche organisée en hommage à Djimoni, d'autres familles de victimes de violences étatiques étaient présentes. Assa Traoré, qui lutte depuis près de 5 ans pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles son frère est décédé après son interpellation. Amel Bentounsi, du collectif Urgence, notre police assassine. La sœur de Lamine Dieng, mort en 2007 après son interpellation. Tout comme les violences policières, les violences pénitentiaires semblent être systémiques. Mais derrière les murs des prisons, pas de vidéos. Impossible de filmer les tabassages subis par les détenus. Il ne reste alors que leurs paroles. Mara, amie de dimoni et ancien détenu, témoignait de la violence qui règne en prison lors de la marche blanche. Juste pour vous
4: dire, il faut que vous sachiez que simplement faire une manifestation ici, c'est assez exceptionnel. Et ça se passe pas tous les jours. Et c'est euh, énorme. Moi, pour vous dire, je m'appelle Mara. J'habite à Sarcelles et à Ibo, c'était un ami, on a fait de la moto ensemble, une semaine après, il est décédé. J'ai déjà fait de la prison, j'en ai fait trois, j'en ai passé un, j'ai passé un an en isolement, et je sais ce que c'est que d'être de l'autre côté. Et être de l'autre côté, c'est la loi de l'Omerta. Donc quand ils envoient les iris, ce qui est arrivé à Djimouni, on n'a pas vu, mais on sait, parce qu'on a vu ce qui se passe de l'autre côté. On a vécu en prison... On a vu ce que c'était qu'être au mitard, on a vu ce que c'était qu'être en promenade, on a vu ce que c'était qu'être dans une cour d'assises. On sait comment ils procèdent, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment ils nous mettent des peines. Donc chacun d'entre vous, aujourd'hui vous êtes là, et comme ils l'ont dit, le combat c'est demain, c'est après-demain, c'est dans un an, cinq ans, et voire même dix ans. Je le dis parce que c'est une réalité. Vous avez l'impression peut-être que tout ce qu'on fait là aujourd'hui, quand on prend le micro, on s'exprime. C'est mécanique, mais c'est une réalité. Parce que toutes les personnes qui prennent le micro, elles ont l'habitude, chaque semaine, il y a un Français qui meurt sous les coups d'un policier. Chaque semaine, il y a un détenu certainement qui meurt sous les coups d'un surveillant ou de l'administration pénitentiaire. Faites attention, prenez conscience de qui vous êtes et de là où vous êtes. Vous êtes des Noirs, des Arabes. Pour eux, vous êtes considérés comme des sous-hommes. Je vous le dis, nous, tout ce qu'on demande, c'est la justice. Parce que quand il se passe ce genre de choses, on demande une chose, aux gens qui sont victimes, qu'ils soient cool, qu'ils soient posés, qu'ils soient réfléchis et attentifs. Mais à un moment donné, être cool, ça va deux minutes. Prendre des balles dans le dos, ça va deux minutes. Se faire percuter par la police, ça va deux minutes. Se faire incarcérer gratuitement, ça va deux minutes. Il est temps de prendre conscience. Nos parents, ne sont pas venus ici pour subir ce qu'ils subissent. Vos parents ne sont pas venus ici pour subir ce qu'ils subissent. Donc prenez juste conscience de là où vous êtes et de qui vous êtes. C'est super important. Merci à vous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net